0: ¡Saludos! Soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 17 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. ¡Bienvenidos! En episodios anteriores hablamos sobre la esfera celeste y los elementos básicos de la astronomía posicional, que nos permitirán avanzar en el entendimiento del cielo, sus movimientos y la ubicación de los astros. Asociado a esta revisión, realizamos nuestras primeras observaciones enfocándonos en la esfera celeste, sus puntos y líneas de referencia, así como las fases lunares, trazo de la eclíptica y de cómo se identifican los planetas. Con estas bases nos adentraremos en el sistema de coordenadas celestes. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas, animaciones y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Los puntos de referencia son vitales para determinar la localización de un objeto o lugar. Como en un plano cartesiano, la ubicación de un lugar en una ciudad requiere dos puntos de referencia, los cuales, al coincidir, nos dan la ubicación exacta del sitio. Por ejemplo, la Biblioteca Pública en Nueva York se encuentra en el cruce de la Quinta avenida con calle 42. Esas direcciones son de uso local una ciudad, un pueblo, etc. Pero cuando se requiere la ubicación de un lugar en alguna parte del planeta, a lo que se llama geolocalización, los puntos de referencia tomados deben cubrir toda la superficie terrestre. Para este caso, se usa el sistema de coordenadas geodésicas basado en dos planos, la línea que une el norte y el sur y el ecuador terrestre. Estos planos definen los puntos de referencia denominados longitud y latitud respectivamente. Las líneas de latitud son aquellas que rodean la circunferencia de la Tierra en el plano ecuatorial. El ecuador es un círculo mayor que divide la Tierra en dos mitades exactas o hemisferios, el norte o boreal y el segundo sur o austral, marcando el punto de referencia o latitud cero. A partir del ecuador se trazan círculos menores paralelos a él cada 15 grados hacia el norte y hacia el sur, siendo los polos latitud 90 grados. Las líneas de longitud o meridianos son circunferencias trazadas de polo a polo cada 15 grados. Al ser perpendiculares al ecuador, Todos lo cortan en dos puntos opuestos. Como todos los meridianos son círculos mayores, son idénticos, por lo que hubo de escogerse uno de ellos como punto de referencia para medir la longitud. Este se definió en 1884 y es el llamado primer meridiano, que pasa por un telescopio medidor de posición en el antiguo Observatorio Real de Greenwich Inglaterra, y que divide la Tierra en hemisferio este y oeste, marcando además la longitud cero grados y su antípoda longitud 180 grados. La antípoda es el lugar de la superficie terrestre situado diametralmente opuesto a otro. La latitud es el ángulo medido perpendicularmente desde el punto cero, el ecuador, hasta el punto de interés. Así, Nueva York, por ejemplo, está a una latitud de 40 grados norte y Sydney está a 33 grados de latitud sur. La longitud se mide en grados partiendo del primer meridiano siguiendo el ecuador hasta el meridiano que cruza el punto de interés. Esta medida nunca pasa de un hemisferio a otro y solo va hasta los 180 grados. Si el objeto está al oeste, se marca con una O, y si está al este, se marca con una I. Nueva York está en longitud 70 grados oeste y Sydney está a longitud 151 grados este. Las coordenadas completas de estos dos ejemplos son Nueva York, 40 grados, 45 minutos, 0 segundos norte y 73 grados, 58 minutos, 0 segundos oeste, y Sydney 33 grados, 05 minutos, 0 segundos sur, y 151 grados, 12 minutos, 0 segundos este. Como vemos, estas coordenadas al ser angulares se miden en grados, minutos y segundos. En astronomía se utilizan dos sistemas de coordenadas. El primero es llamado horizontal porque se basa en el horizonte del observador y su vertical. Indica la localización de un objeto visto desde un lugar y tiempo exactos ya que cambia con el movimiento de la esfera celeste, por lo que su uso es limitado. Por ejemplo, para los casos en que se quiera dar la ubicación de un objeto en un sitio y hora determinada, como la posición de un cometa, el paso de la Estación Espacial Internacional, etc. Sus puntos de referencia son la altitud y el azimut. La altitud está dada por la distancia angular medida desde el horizonte hasta el objeto observado, entre mayor altura, más cercano al cénit, que marca los 90 grados. El azimut del árabe az sumut o las direcciones, es el arco medido siguiendo el horizonte desde el punto cardinal norte en sentido horario, es decir, al este, hasta la proyección vertical del astro, que es desde donde se midió su altitud. El azimut va de 0 a 360 grados. De esta manera, el norte es 0 grados, el este 90 grados, el sur 180 grados y el oeste 270 grados. El segundo sistema de coordenadas celestes es el más importante y utilizado para la ubicación de los astros ya que este les da una dirección fija en la bóveda celeste, siendo independiente del lugar o la hora de observación. Se llama ecuatorial porque se basa en el ecuador celeste. Sus puntos de referencia son la ascensión recta y la declinación, análogos a la longitud y la latitud terrestres respectivamente, de las cuales son su reflejo. Las líneas de longitud terrestre se proyectan al cielo trazando círculos que van de polo a polo pasando por el cénit llamados meridianos. Las líneas de declinación son proyección del ecuador creando el ecuador celeste y de los círculos de latitud. Para hallar la declinación se usa el ecuador celeste como punto de referencia que marca los 0 grados, siendo los polos 90 grados. De manera idéntica a como vimos en la medición de la latitud terrestre, se mide el ángulo perpendicularmente desde el ecuador hasta el objeto de interés, siendo en este caso, por convención, un ángulo negativo hacia el sur y positivo hacia el norte. La declinación es entonces una distancia angular medida en grados, minutos y segundos. La ascensión recta recibe su nombre por el hecho de que todas las estrellas observadas desde el ecuador ascienden y descienden en ángulos rectos al horizonte. Al ser reflejo de las líneas de longitud, todos los meridianos son idénticos, por lo que de igual manera se necesitó un punto de referencia como inicio de la medida y para conocerlo debemos repasar otra línea a la cual ya nos hemos referido en episodios anteriores, llamada la eclíptica. La eclíptica es un círculo mayor que es la protección de la órbita terrestre en el cielo y por tanto es el camino que recorre aparentemente el Sol. Su nombre proviene del hecho de que sobre ella ocurren los eclipses. La eclíptica, más que una línea, es una banda, pero para efectos de hablar de coordenadas la consideraremos como línea. Como el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado con respecto al plano ecuatorial, la eclíptica no coincide con el ecuador celeste, desviándose de él en 23,5 grados. De esta manera, solo se cruzan en dos puntos opuestos llamados nodos. Los nodos son el ascendente en donde la eclíptica cruza el ecuador pasando del hemisferio sur al norte, y descendente cuando lo cruza de norte a sur. Al nodo ascendente de la órbita terrestre se le conoce como punto vernal o primer punto Aries, y al nodo descendente se le conoce como punto Libra. Todos estos nombres tienen un origen histórico, como veremos en el episodio de los movimientos de la Tierra. El punto de referencia para la medición de la ascensión recta es el nodo ascendente o punto vernal. Es decir, que todos los objetos ubicados en el meridiano que cruza el punto vernal tienen una ascensión recta de cero horas, cero minutos y cero segundos. La ascensión recta es el ángulo medido en horas, minutos y segundos sobre el ecuador a partir del punto vernal hacia el este hasta la intersección con la meridiana que pasa sobre el astro. El uso de horas, minutos y segundos para la ascensión recta se debe al movimiento diurno de los objetos que dan la vuelta volviendo al mismo lugar en 24 horas. Y resulta de dividir 360 grados en 24 horas. Las coordenadas ecuatoriales constituyen la mejor forma de ubicar los objetos en la esfera celeste, sin embargo, tiene algunos inconvenientes. Primero, calcularla al ojo no es tarea fácil porque se debe determinar exactamente la localización del ecuador que, como sabemos, varía de acuerdo con el sitio desde donde estemos observando. Segundo, el punto vernal no siempre está visible y no tiene un objeto cercano que sirva de referencia. Y tercero, el punto vernal cambia de posición a razón de un grado cada 72 años debido a la precesión de los equinoccios. Este desplazamiento hace que toda la grilla del sistema cambie de posición y aunque es un cambio muy lento, cada cierto tiempo es necesario actualizar las coordenadas. Para determinar las coordenadas exactas de un objeto, hasta 1975 se usaba el estándar 1950, es decir, la posición del punto vernal Medio para ese año. Desde allí y hasta el 2025 estamos usando el estándar 2000, pero a partir del 2025 deberemos usar el estándar 2050. Terminamos aquí la revisión de las coordenadas celestes, fundamentales para el trabajo astronómico y, por tanto, para el astrónomo autodidacta. En el próximo episodio veremos los movimientos de la Tierra que incluyen la mencionada precesión de los equinoccios. Agradezco la revisión de este material a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Espero sus comentarios en el correo astroidacta2020@gmail.com. Cielos limpios y oscuros para todos.